0: Hello， 欢迎回到志工台湾。我是家芳。志工台湾这个节目是由好家庭联播网、台北 Bravo 9一点台中古典音乐台 FM 9.7 点共同企划制作，并且在 Podcast 完整收录的社会关怀节目。我们主要聚焦在志愿服务的分享，还有社会参与的生命体现。每一集我们都会邀请来自各个领域，用情感及诚意陪伴需要的人，用专业与技能服务社会的志工。或是在 NGO、NPO 组织工作的人来分享他们所关注的议题，以及参与其中的酸甜苦涩。当志愿服务不再只是志愿服务，那它还可以是什么呢？这一集的节目，我们邀请了台湾志愿服务国际交流协会的秘书长黄淑芬 （Debbie） 来和我们分享，在急剧变化又面临复杂挑战的今日。志愿服务要怎么由传承中求新创，来迎接永续发展的世纪呢？那志愿服务的下一步又是什么？我们又该怎么把志愿服务、企业职工还有社会企业来做结合，并且实践呢？这一次的访谈，我们邀请了常年经营台湾职工国际合作，甚至在二零零六年在印度新德里举办的第十九届国际职工世界大会上获得国际肯定。且在五十七个国家代表中脱颖而出，当选国际职工协会全球董事，也是我们的老朋友、好朋友黄淑芬 （Debbie） 来和我们深度的剖析。那也因为这一次啊聊得真的是太开心了，内容非常的丰富，所以我也会把这一次的访谈剪成两集的节目。那在今天的这一集呢，我们的主角主要会是放在志愿服务 1.0 到 2.0 的演变，还有到底什么是志愿服务 2.0 呢？我想听众朋友们应该也会很好奇。及这个二点零 Plus 的升级版，对于青年志工来说有什么帮助呢？最后 ，Debbie 也会在进一步的和听众朋友分享，这么多年来和国际组织互动，他的观察还有体现。那在下一集的节目呢 ，Debbie 将会和我们分享台湾目前在志愿服务二点零的实践案例，以及他目前所服务的单位——台湾志愿服务国际交流协会。又是怎么结合联合国永续发展目标，启发青少年志愿服务的开关呢？听众朋友，这次真的是一个大进步的好机会哦！我们一起来听听这一集的《志工台湾》。欢迎回到《志工台湾》，我是嘉芳。听众朋友，我们这一集的节目邀请到在高雄已经成立快二十年的 v a r a n t a e r i n g Taiwan 台湾志愿服务国际交流协会的秘书长黄淑芬 d a v y 来当我们的客座来宾。这真的是一次很难得的机会哦！之前我在做台中花博志工的专题的时候呢，因为 David 他是花博志工的咨询顾问，所以我们有好几次的互动机会。那时候也常听他说到志愿服务二点的概念。那我一直很好奇，也很希望有机会能够邀请他来节目分享。那今天终于有这个机会了，能透过 Podcast 有更完整的分享，我自己也非常的开心。欢迎 David， 是不是能够请你先自我介绍，然后让听众朋友更了解你呢
1: ？呃，是，我是黄淑芬，台湾志愿服务国际交流协会的秘书长，那同时也是呃国际职工协会在台湾的国家代表。那呃，其实，在过去哦，我是从教职，然后转入到这个志愿服务界啊、哦。其实一直很希望运用自己在语言上面的这个专才，来协助我们台湾的青年，然后可以运用志愿服务来拓展他们的国际观，培养他们的这个呃专业能力，甚至是一个创造力。那我们也很希望，就是说，嗯、呃，运用哦。呃这样子的一个跟国际接轨的。呃的这样子的一个途径，可以把更多更新的志愿服务的概念啊、呃，或者是不管是在于这个职工管理，或者是筹组这个职工团队自治这样子的一些观念，都可以带进来国内。那我们会希望，呃，这一些国内的志愿服务可以跟着这一个时代的变迁，社会的一个变迁、呃，能够不断的精进，让我们的这个职工。然后成为是这个社会的一个后盾，然后呃可以让我们的国家社会因为有职工的存在，获得了更更加成的这样子的一个成长
0: 。是啊，时代变化非常的快速，所以我们也要不断的深化认识，不断的总结经验，那当然也要不断开阔新的可能。那就连志愿服务也开始有 2.0 plus 版了耶。
1: 我们今年其实会把这个就是志愿服务二点零做一个更具体的一个呃对焦，就是说志愿服务成为青年就业的途径的这一块。对，那其实这个也是近两年我们在国际大量的讨论，所以我们今年会有一个，我我们已经要上线了，就是国际的一个出版物，它就是呃针对这些。年轻人为什么从事志愿服务？其实台湾现在也有一个趋势，就是因为现在年轻人就是一直被灌灌注，就是一个比较呃，譬如说找不到工作啊，失业率是高的。然后第二个就是说，现在的社会环境其实并不是很好，非常多的大学生都必须要打工，然后就让他们对于志愿服务的这件事情就，就对开始。然后就越来越世味啦。哎，那越来越视为的时候，大家就会觉得说，嗯、呃，我我可以去打工的时间，我为什么要来做志愿服务？那所以我们其实就开始看到这一个状况。那我们就觉得要让年轻人哈、啊，要了解志愿服务，其实不是在他求学阶段里面，譬如说去获得什么样的一个时数啊，或者就是说呃，去去获得一个什么样的粗浅的一种服务经验而已。事实上，你志愿服务，你只要是呃参与到呃好的这一个志愿服务的一个方案，其实是可以帮助他们提升他们的技能，然后可以协助他们，就是在未来在呃出社会啊、呃，就是其实它可以做一个非常好的一个在学业到就业之间的一个衔接。对，所以其实像呃我们就会出四本。呃，对，那那个四本其实是呃，在我们总会，它已经是把它出出来了。那我们就是我、哦、我们台湾呃，志愿服务国际交流协会，我们就把它翻译变成中文。所以呢，当我把它翻译变成中文，我才刚在就是说我们国际的那个 EIRV。的那个杂志里面才刚发表，就已经有大陆的这个组织就已经开始来跟我们联系。他就讲说，诶、欸，他发现我们所讲的这一块，不论就是志愿服务二点还是就是说让让志愿服务成为一个这个就业的一个途径的这一块，跟他们现在做的是一样，所以他希望就是说，啊、呃，可以。获得这方面的华文的那个资料，然后他也是希望可以，啊、呃，让这这些青年们其实是可以看得到
0: 。对啊，其实投入志源服务或是社会参与，能够把志工活动的观念融入到生活当中，真的是青少年在未来。呃，在职场工作要进行衔接的一个非常非常好的基石。那我记得 ，Debbie， 你之前有提到说，二零一六年呢、啊，其实是全球社会进程进入永续发展目标的启动元年。那在那个时候啊，你们就有在墨西哥的年会里面提出了职工的下一步。志愿服务 2.0 版这一个主要的诉求，那就是让志愿服务进入到一个可以专业协力，还有永续创能的正向循环。那在经过这几年呢、啊，更深度的聚焦之后，应该有更具体的思维吧？刚刚 Davy 你有提到说要上线国际出版物，说的就是这个吗？可以和我们多谈谈
1: 这四本刊物里面在谈的概念吗？这四本里面，其实讲的一个概念。第一个概念当然就讲说，为什么年轻人要去做这个志源服务？所以这志源服务，呃，这个对于就业未来的帮忙，譬如说可以给他们提升什么样的一些的这个技能，譬如说人际互动啊、时间管理啊、方案管理等等啊、呃，或者就是说团队合作精神这一块。然后呢，呃，第二本它就是写给这个嗯 NGO 组织。如何的去引导这些 NGO 组织？譬如说，你要让年轻人来加入的这种服务方案，你必须是要经过一些设计啊。然后就是说，呃，你你必须要进行这个服务的呃方案，譬如说，结合年轻人他的一些兴趣专长，还有就是在这服务的过程，我们必须也是要啊、呃，譬如说，呃，在。这,这个的服务是可以提升他的，比如说语言的技能。那这个的这个服务是能够呃这个提升他一些 leadership 或是什么。然后这第二本、第三本，他就是写给年轻人，告诉就是年轻人你可以怎么做。比如在你在从事志愿服务的时候，你可以为自己定定什么样的目标，你的笔记可以怎么做。然后那你可以去。探索什么样的一个能力，千万不要放弃每一次志愿服务的那个机会，就把它当成一个工作，然后做完了没有反思，然后也没有回馈哦。然后第四个，他是专门写给企业，他告诉企业主说，如果你未来你要增才的话，你必须是要非常的重视这些年轻人有没有志愿服务的经验
0: 。我想志愿服务对于青少年来说啊，其实不再只是学分哦，或是学成。还是被规定的门槛，那应该是一种能够赋予青少年在发展终身关怀啊，还有服务的关键方式
1: 。呃，这一这一系列，我觉得是值得我们去很很深入的去探讨。好、啊，譬如就像是我我们该怎么样去运用这一些好，比、啊、如说你运用呃国中生，你运用高中生，你运用到这些大学生，进入到大学生，他们已经进入到有专才了。那我们就必须要去为他们的，像你如果国中、国小生，你还不会去运用太多的专业技能，所以你那时候培养培养他的就叫做服务利他，所以是有各种不同阶层的这样子的一种引导，所以我们对年轻人必须要做这样子的一种事项事性还有事格嘛。就是什么年纪做什么样的工作啊？等到如果是高中了、大学了，我们就必须在志源服务方案里面要投入一些像职业探索呀，哦，让他去诶，譬如说，嗯、呃，他未来他可能想要念一些，啊、哦，譬如说与人群比较有接触的，啊、呃，那那可能适合他的这种志源服务的。呃，这个工作可能我们就可以多安排一些涉腐的，可以跟人群接触，就好像一个孩子，我们现在很多的父母栽培孩子进医学院，可他可能在进医学院之前，他可能从来没有碰触到老人，对身心障碍者，可是这个可能是未来他职业必须是要去经常接触，如果他不爱这群人或不喜欢跟这群人接触，其实呃，对于他的这种。这种医疗的这个学习，或者他未来他进入到这个职场，可能也是会有有一些的这个挣扎或者是什么，哦，所以那我们就一直觉得志愿服务其实可以变成是一个很好的这种，哦，这种对于他就业或者甚至是创业。哦，那像很多现在很多的年轻人，哎，有时候觉得哎，社会企业很棒啊，好酷哦。但是他如果从来他没有进入到社区服务，他根本不了解社会需求是什么，他怎么可能用社会目的来创业？所以，凡事等等，我们其实就觉得这个其实都是一个志愿服务 2.0 的一个，嗯、呃，就是说呃不同多元的一个发展。但是我们就是希望，就是说，嗯，在他未来的这发展，我们可以让他呃更具聚焦。一点，让让这这一个就是说，让为年轻人铺设的志愿服务的这种道路，会更符合年轻人自己的期待，并不会讲就是说，哎、欸，你做完志愿服务，你以后还还是没工作啊？你做完志愿服务之后，你还是要去呃忧忧虑你你你你未来的这些就业，那就表示在他过去志愿服务没有去帮他累积这件事。那我觉得这个会太可惜，然后也太辜负了这些年轻人愿意投入到志愿服务。如果是说志愿服务，在他未来他去。啊，做了这一个很长的一段时间之后，哎、欸，他发现他的就业之途是豁然开朗。未来的企业主非常的愿意来接纳这一些曾经是职工、有丰富职工经验的，并且愿意运用他们过去的这种职工的这种经验。那我觉得对年轻人是一个很好的鼓励。
0: 是啊，我也是这样觉得哎、欸。可是青少年毕业之后，在社会的期待或是家庭的期待之下。其实往往都会面临一个很大的质疑，就是投入 NPO 组织，你真的可以养活自己吗？我真的听到很多人这样子
1: 跟我回馈、欸，哎，对呀、啊，所以其实那那自工投入到 NPO， 嗯，好像是很容易，但自工要投入到一般企业，他的自工经验往往被忽略。好、哦，所以呃，在这个这个四本书里面，其中有一本是给企业的。其实也是，他举出了很多国际的一些实证啊，譬、呃、如说 Microsoft， 然后他去哦、呃、问问这些都是哦、呃、年轻人想去的这些企业，哎，他的企业主啊，然后他的这个譬如说人事主管，他就讲，哎，确实，我们如果是用到了一个年轻人，他以前是有职工经验的这一个部分，确实他们在整个公司的融入啦，或使命感啊，其实都优于一一一一般的。一一般的人，所以像这样子的话，我们就很有鼓励。当然，我们也是希望能够说服这些企业主要多重视他的这些过去的这些志愿服务的经验。那你想，如果是这样子可以把连接在一起的话，其实以后这个孩子们他投入在志愿服务的时候，他就不会觉得那个是一个短层。
0: 在企业正式资源服务经验这个部分呢、啊，其实我之前有看到一份报道，是 Team Ben 透过一个呃调查的系统，帮英国二十大领先的企业所进行的调查哦。这一份的报告里面、啊、其实有提到说，这个英国二十大的领先企业，它有百分之七十三的雇主，它会招聘一个有志工经验的面试者，而不是一个完全没有社会参与经验的人。那还有就是。有百分之九十四的企业认为啊，经过志工服务学习新的技能，其实能够帮助青少年志工找到第一份工作，提高薪资，或者是获得晋升的机会。那反观台湾啊，从民国八十多年开始发展志愿服务到现在，好不容易有二点零的趋势了，这个真的是一个很棒的进程。但很可惜的是，在普遍的社会价值里面 ，NPO、NGO。或是在呃投入资源服务到呃职场衔接这部分，似乎还是没有被完全开展出来的一个就
1: 业途径哎。如果十年前的话，我就可以跟你讲说，是的。因为那时候，譬如我记得十年前就已经开始推动，就是志愿服务和社会企业中间的一些呃可以 mapping 的那个部分。譬如说，我我我会认为，就是你如果是要创社会企业的话，你必须要把自工当成是一个非常好的一个平台，因为社会企业毕竟是为了要解决社会问题而存在的商业模式。而不是为了商业模式而去找寻一个哦，看是呃、啊、社社会有什么，我我好去投入，我可以用商业机制去去解决它，那个是刚好相反的。所以，那你说，如果是一个社会的创业者的话，他应该从哪里开始？他当然是要从社会的观察、社会的实作开始，而不是一开始他就抱着要。要要是创业或获得利益，然后去投入在这种社会的这个议题里，而是他原先他就投入了在一些社会议题，他可能最直接的方法就是运用志愿服务的行动。然后去到了那个社区，或者是帮助了某些人，然后从跟他们服务的过程里面发现，哇，我可能有一些更好的一个更精进的一些方式，或更有效能的方式来帮助他们。我认为这个是呃社会企业发展的其中一种管道啊。那我也觉得这个呃，可能在我们在讲使命要重于市场的时候。那这这件事情，它就会变成是一个呃很很重要的一个累积，而不是一个空降的哦。带着譬如说，哦，他有商业技能哦，然后我来找寻看有哪一些社会的工作是可以让他获利的，而是他在从事了这些服务之后，他发现他们的需求，他必须要帮他们找寻一种比较永续的或者是可行的方式。来来，来加强这一个社会问题解决效能，那由此就很容易的去行塑自工变成一个社会企业家或是社会创业者的这样的一个途径。我们乐于见到这个途径上来，因为他呃，其实我我们也会看到呃，很多他就是从这样的一个途径，就是比如说他可能原先哦，他会觉得就是说一个农农村农业好了，他可能。不一定是学农业，但是他因为他进入到这个农村，发现了这样的一个农业的这个问题了之后，他后来决定留在这里，然后运用企业的方法来协助这一些的农民行销。那这样子，他可能原先是自工，哎、欸，他就变成了是一个可以参与在这种农农社企的这样子的一个啊，这个恐怕他就是一个创业者。像这种过程哈、哦，我会觉得这样子。这这个是我推崇的社会企业的一种模式，好，但是我不会去忽视还有其他种方法。好像我今天我也想要推荐给你的是另外一种专业啊，因为你后面有问到我，就是说，哦，或许你下次可以访的。我觉得我会介绍一个动保的一个组织，它是一个社会企业。那么他们原先是一群心理智商师。他们的台大心理研究所啊，然後心理智商师，后来是、呃、太爱狗了，然后就当狗的智宫。当他后来觉得要怎么样有效地协助这个社会对流浪狗的改观，所以他就把心理学的专业的那一套给他用进来。他他把。他把狗当成是一个非常重要的一个可以摄入，譬如说可以去协助非常这个精神紧绷的工工程师来放松。所以，哎，他的狗训练之后可以带到企业去，可以带到医院，也加入在这样的一种心理的疗程里。所以，他也是一个社会企业啊，你不觉得
0: ？对耶，这也是一个社会企业的形式。那等等，邀请 David 再跟我们多分享一些这部分。那在我们刚刚的分享过程中啊，我其实有发现，志愿服务二点它很重要的要素是，你要对社会有自觉，然后找到可以琢磨的议题，我们再去发散该怎么执行。那最后，他有可能是一次的行动就可以解决
1: 问题。那对于这部分 ，Davy， 你的看法是怎样子的呢？不一定是一次的行动，它也可能是一个长期。譬如说，譬如说我，我一定是先发掘问题，嗯哦、所以你发掘问题之后，然后那你要去探求这个。问题背后这一群人他的需求是什么？好，然后我们去了解他们的需求，然后接着下来当然就是寻找资源。我们不是说哦，我一个人，然后我看到这需求，然后所以他开始他或许会组团队，然后会需要不同的这个背景，然后那我们就开始再再从这些的这个嗯他们的需求，然后你所获得的资源，哎、欸，那或许我们觉得。这个计划，它可能它是运用自供计划就可以了。我所讲的资源服务二点零，并不是所有都会进入到社会企业哦，不是。它可能这是一个好的自供计划，譬如这一个社区，它原先就已经有非常好的一种哦、呃、生产了，或者就是说它有它的在地资源。那它的问题只是在于，就是说它可能没有，呃，它没有好的行销。他没有好的设计，所以他的产品人家不爱，好或者类似这样。那我如果是发展一个职工计划，我让一些哦，针对他们需求，哦，他可能需要一个哦，譬如说他们的这个呃，这个呃缝纫技术、啊，这去这这地方的这个妇女可以有很好的这个缝纫技术，但是他不知道什么叫好的设计。他东西如果是要卖到大都会，或者是要卖卖卖给一些人士的话，他可能没有好的这一个设计。哎，所以他可能就是有一群哎具有设计专业的啊、呃，这个网路行销专业的啊、呃，电商的这种专业的这些哦职、呃、工，如果他们愿意这个组合在一起，他或许他就可以。把一个好的设计，然后就告诉帮他打样好，让他们知道怎么样生产，然后最后让这一群妇女获得了好的经济收入，这个也算。那他是自工计划，可能对于我们的自工而言，他没有获得这个经济上利益，但是却让这一个社区或他要帮助的人获得了。那我们的自工获得了什么？可能可以让他在就业之前哦，对不对哈？哎，去。去测试他的设计到底能不能被市场接受？哦，他如果是学，他恐怕只是一个学生，对，或许就是说，哎、欸，他可能也也也不是非常的，就是说曾经操作过一些这种哦网络行销。那刚好这一个职工计划可以协助他们把这个既有的这这一个哦这一个社区的一些资源。哎，那他用他的自工计划，然后帮他们推展，然后最后让这个社区或让这一群妇女获得了经济的资助，那个也是获得了社会效益和经济效益。哦、那如果就是说，哎，更深入的话，也许他就因此而创业了，创立了自己的品牌了。那除了自工自己的自我实现以外、啊，哦，其实如果有
0: 企业能够一起 join 进来，我想也是一个很好的赔利方式哦。您现在收听的是《智工台湾》，本节目由好家庭联播网、台北 Bravo FM 9一点台中古典音乐台 FM 9.7 点七企划制作 ，Podcast 完整收录，感谢期望电子赞助。本节目在每个礼拜四晚上的六点半准时更新。那如果你喜欢我们的节目，别忘了按下订阅，以免错过之后精彩的内容哦。志愿服务二点零不只是做志愿服务，更是引导青少年们去了解社会的问题，还有需求面。那在业界的指导之下，相互激荡创意，提出新的行动方案，能够把新时代的创造力带进到社区里面去做行动。那在节目的上半场啊 ，Debbie 和我们分享了志愿服务的变革还有创新，其中他也有提到哦，青少年投入志愿服务，其实也是在发展他的技能。像是自信心啊、解决问题的能力、沟通技巧，或者是团队合作、领导、谈判能力等等。那最重要的，还能够了解自己、了解社会、了解社会议题。这些其实都是能够在志愿服务中养成并且强化的。那接下来，针对创立品牌的部分，能请 Debbie 再跟我们多一点分享吗
1: ？嗯，这这个有有一点像我，就是在两年前。然后我跟着文化大学的社会企业啊，他们的这个学成的一群研究生，然后我们到这一个韩国啊的汉阳大学去。那、啊、这个汉阳大学非常的呃这个积极啊，就是在于让他们的这个学生，然后从这种原先他们的有一个单位，他们就是推展叫做国际职工。那国际支工如果是呃，按照我们以往的比较传统的，大概就哦，我们把学生然后就送到一个社区去哦，然后去呃协协助那边啊、哦，那那不管如果小孩子啊教育啊、哦，就教英文，或者就是说呃在那边需要。呃，帮助一些比较穷困的哈、啊，这个、社区等等的啊，盖厕所啦，改善硬体啦，啊，这是我们很传统的这种国际职工会做的。然后后来他们就把他们的这一个国际职工社后来就改名哈、啊，就变成了是一个比较呃，隶属于这种国际的社会创新中心的这样的一个概念。哦，那他们当然也就是结合了联合国永续发展目标，哦，他们把这个十七项这个目标放在年轻人的自工计划里面。可是他们的这个最终目的，就是必须要进入到国际社区去，去用更积极的方法来改善他们的生活。那这一个的呃，改善生活的模式，其实用的就是社会企业的模式。从服务性社团拓
0: 展成国际社会创新中心，还进军到国际，哎、欸，一个学校的能量其实
1: 也是不容小看的耶。很有趣的就是呢，以前譬如说呃，国际职工社，哈、啊，有时候叫国际职工社，啊，有时候就是哦，学生，那我们就组一个国际职工团。那他如果是变成是一个社会创新中心的时候，他就会运用到那一些社会创新的一些的这个。呃，这这些的这个呃方法，譬如说，呃，他们在去之前就让这一群学生可以有一个 co-working space， 他们在学校里就有这个 co-working space， 然后提供很多种这种有关于这个创业的一些课程，啊，然后就让学生可以有这种社团，啊，就像 club 一样。然后他们彼此就会去哎找到哎找到兴趣相投的啊，然后就是去自己组成一个小团队、嗯、啊。那后来那接着下来，他们就会自己去挑，譬如说有些学生他就挑菲律宾。啊，有些学生他可能就挑尼泊尔啊，但是一刚开始他们去的时候，而且他们会连续去很多年哦、喔。他们不是说今年去这里，明年去那里。比如说第一年，他们可能就会去做在地的一些的这种观察，当然做的就是呃比较就是属于这种社区改善。然后他们会去做一些呃这种像是呃这种 field study， 好、啊、就田野调查，去看看。啊，这个这个地区到底缺乏了什么？哎，那他们有哪一些的这个资源？好，所以像是我去看到汉阳大学，我就看到一个例子，哈、啊，就叫做这个什么啊 ，Nina Nona 的一个例子。这是一个韩国的一个，就是他们的这个大学生。然后去到那里，他第一年去到那个菲律宾，他选了一个菲律宾的一个社区，他就发现，哎，这菲律宾的这个社区，他原先就是一个呃，在这个马尼拉近郊，但是他他他们最多的就是让这些建筑的废弃物，然后都丢到那那那些地方去，所以他就俨然就变成了是一个这个临近大都市一个专门被丢弃工程废弃物的一个呃气弃这个什么对对，就是这个垃圾场，所以他那边的工作比较都是男人的工作。好，譬如说去清清理这些废弃物搬运啊等等，好、啊，然后这群学生去到那里之后，他们就决定就是说，哎、欸，那这边的妇女似乎就没有什么样的一些这种经济发展的能力。结果后来呢，这个大学生他再回来，哈、啊，然后就就。开始在他的这一个呃学校里面就成立了他自己的一个职工团队，就是针对这个菲律宾的这个社区。好，那他认为要让这些妇女，因为他知道那边菲律宾的妇女都可以做裁缝，好，所以他就决定就是说，他是不是可以在韩国做一些这种韩国的这种设计啊，就像是啊设设计一些流行服饰，然后。让菲律宾的这个妇女的这个裁缝的技巧，然后可以去运用。所以他第二年他又回去了。他第二年回去的时候，然后就开始教那些的妇女怎么看那个图，然后怎么样去裁缝，然后缝制，然后去搞清楚那边整个的一个成本架构。然后第二年他再回来，那他有几个伙伴，好像是四五个的这个伙伴，然后就开始去确立在。韩国有一些的行销的这个管道，他们可以做一个商务的一个行销管道。所以第三年，他在回到了菲律宾的时候，他就找了菲律宾当地的就是因因为他们这是一个国际计计划，所以当地有当地的大学生，他们就创了这一个公司，就叫做 Nina Nona。所以当我在两年前去看。这这这这一个，他还是大三学生，他已经是一个就是创了他这家公司的董事长了，在大三。好，所以所以这件事情其实也让我去想到志愿服务二点零。其实我我们的整个的这种概念必须是要从一点零把它更加的扩充。哦、我们的服务不是只是为服务这件事而存在，我们也必须要为这些的这个青年的未来，然后去帮他规划一个有效能的，啊、哦，包括他们的职业的一个探索，包括让他们现有的技能如何更精进，然后符合业界的这种需求，然后第三个就是让他们每一次的服务是受到累积的。哦，那那这些的这个累积，自然可以让他自己去发现说，哎，可能是呃，当他做了这样的一个志愿服务好多年之后，他发现他有这种信心啊、哦，不管是去进入到个好的公司去就业，而且他有信心去展现他的志愿服务的这方面的一个经验，是确实可以对他的这个。的这个老板好了，好、哦、是有帮助的，还是也让他充分有这种信心，或者是多方面的才能。如果是有些的年轻人，他本来就是以创业为他的目的的时候，他更加的去知道社会的需求是什么啊、哦。然后他可能从这一个志愿服务的过程里面，他可以结识非常多好的伙伴。那他可以去营造出呃很好的一些人脉也好，甚至有时候会是一个经脉哦，呵呵不一定只是人脉啊、呃，搞不好是一个经脉。然后呢，他如果就是说有效的去经营他的这一个自工的一个计划，或者这个自工计划确实能够带来什么样的一个效应，也可以建立他个人的品牌
0: ，透过专业策略达到社区社会能够自立永续。志愿服务也能够从一点零进展到二点零，其实就是从、呃、社会福利到社会企业的倡议转向，还有生态系的建构哦。那这其实也是能够更具有创造性还有实践性的自
1: 工行动。我们现在看到呃很多的这些嗯有从自工走向这种社会创业的的这样子的的,的年轻人，其实慢慢都有累积自己的品牌哎。哦，就是，诶，有人就会觉得说，哇，他真的是，哦，非非非常的棒哦，不管就是，哦，从他的这个专业技术的内涵，或者是从他个人的这种人格的特色，哦，还是他的这个魅力，好了。哦，所以我们现在会看到哇，好多年轻人真的是很棒哦，我们会去推崇，譬如说哦，沈心灵，或者我们会这这是叫得出品牌的年轻人，所以我们一直也很希望，就是说志愿服务二点里面所讲的这一些，嗯，就是说呃，希望可以把这些的专业技能给他做一个。基础层面，然后开始进行累积，然后在这一个过程，我们让年轻人他不是一个单打独斗，他很容易可以在社区找到社区在地资源来加持，互相的来加成。所以这样子，让一个年轻人他可以从他的现现有的这一个地方，然后又找到一个台阶，那他是可以跳上去的。那我认为，聪明的青年职工，他如果走向志愿服务 2.0 其实他也等于是同时在从他的被就是服务的社区里面去找到可以去加成他自己的一个资源。对，所以那那这个部分呢，就会做到我们所讲叫做“按组充权”这一块。我们不是把被服务对象就当成是哇，他绝对弱势，他只需要你的协助。其实我们常常可以从这一些的社区或这一些的人的身上去找到他们本来就有的一些的能力或者是潜能，而这个部分它就可以变成是你的利益关系人。他也他也是你的投资者诶、欸，哦，就就像是我讲汉阳大学这一这一位年轻人，他有一股的这个热心，如果没有刚好是菲律宾这一个社区有这样子的一些的这个资源，他的资源就是这群妇女，刚好。他可能很多的妇女可能是啊、呃，因为他们的环境没有办法让他们获得就业，所以他有这一群妇女又能够做这一些经过教导就能够做非常好的这种缝纫的技技术，那他就变成了这一个韩国大学生的资源，所以。这个社区也在投资他，所以他最后创立出来的这一个这一个品牌，就会变成是一个有融入了他自己个人自供自己的才华、聪明才智，然后再加上了这一个社区的共同投资，所以让他创业了。好、哦，所以我们就觉得说，嗯。对啊，虽然我们现在好多年轻人啊，都会讲说，哎呀，外面只有二十二 k 呀，然后好像这个企业并没有非常的这个珍视我们这群年轻人。可是我是觉得真的不用那么悲观。那如果是这个年轻人，可以他从很小的时候开始投入一些呃社会的。啊，这些服务的这个工作，其实他会发现，其实在他所过去服务的这种啊经验社区人群里面，搞完就可以找到他非常多的一个创想的一个来源。我说了，我是外面不愿意高薪聘雇你的话，就请你自己可以自我聘雇。<笑>哇，自我
0: 聘雇当自己的老板，这真的是一个不错的想法哎。目前全球有将近一半的人龄年口都是低于25岁的。那这一群青少年呢、啊，其实是社会现在和未来的关键哦。那如果这样的愿景能够成真呢、啊，我想在生活中会变得更充实。那社会的形态啊，还有就业的样态，也都会变得更多元和缤纷呢。就像 Debbie 刚刚有分享到啊，韩国汉阳大学的 Nina Nona 的计划，让我们知道说，呃，把被服务的对象翻转成利益的关系人。或者是把问题转化成资源创新的做法，其实，在国际之间都已经把志愿服务这一条路越走越宽了耶。那台湾呢？台湾这部分做的怎
1: 样啊？可能大家呃会把这一个志愿服务或志工这件事情，哦，因为这是我常常在外面接收的讯息，哈、哦，他们都觉得哦，志工就是很狭窄的那样子的一个观念，就觉得哦，志工就是帮助别人。好，那志工，呃，就是如果是呃，因为我们国家的志愿服务法，其实更多的这种志志工的这种呃这样的观念，大概也是来自于我们的这样这样子的一个志愿服务法的推动嘛。哦哦，就是拿志志愿服务记录册，我们比较少去讲志愿服务的内涵和投入这一个志愿服务的人。他要投入什么样的方案啊、哦？可以达到一种互惠，好、哦，因为我们通常觉得这个自贡怎么要讲回报，然后我们一讲，哎，回报好像觉得，哎，你做自贡是为了你而来，或者为了自己而来，哈、哦。那我我其实常常一直嗯推展一种观念，我觉得志愿服务如果是要长久的话，它必须真的是要有互惠的关系。这互惠的关系就是要让职工自己能够清楚的了解自己从志愿服务里面可以获得什么。但是我讲的这获得什么，不是指有形的，啊，对。那但是无形的这个过程里面到底是获得什么？我觉得这个部分确实是要呃去思考。那呃，包括在学校推展服务学习的这概念的时候，呃，也是一样。我们其实像在规划这些呃服务学习方案的老师，也可以站在我们自工的一个立场，因为他本来就是一个学习的途径，所以我们要更要把这个学习，因为学习是青年自工的主题啊、哦。然后这个学习如何的能够被回馈到这一个青年自工的身上。哦，那这一个也也是一个重要的思考，所以为什么我们说，诶、欸，可以经过一个服务设计，让我们的职工去规划？好，我记得就是我觉得很感动，因为我在两千零九年的时候，我做这个世运会的这一个职工，那其实世运会这种运动赛事吸引非常多青年职工的一个参与。好、哦，我那时候，呃，我就就教于这一个雪雪梨的这个，嗯。奥运的职工经理，然后他给了我一个很重要的一个启示。他说：“嗯，其实像这种运动赛事啊，确、呃、实会吸引非常多，尤其是青年学生的这个参与。所以，我们对待青年学生，我们就不是以任务导向。”觉得这群青年学生提供了我免费人力，他去帮我完成接待，帮我完成赛事很多的整理工作等等。他说，我们反而是要用一个学习的历程来为学生们规划。所以，其实，在雪林奥运的时候，这些的职工他拿到的不是一个只只是一本职工手册，教导你说你要如何完成你的任务。其实，他们还拿到了另外一本叫做学习手册。然后这个学习手册就会教导这群职工说：“你知道你从这一次的运动赛事你可以学到什么吗？”所以他教导这些职工去立定他某一些的目标，好，譬如说有些的职工想要增进外语能力，那他可能会为他去设定一些的这个指标。啊，比如说二十天的赛事服务结束之后，你可以跟呃这个哈、啊、多少个可以增进你这种语言的外国人可以去互动。然后他会给你一个，譬如说你学的是土耳其语好了，他会把这一些如何的呃跟土耳其人的这种应对好、啊、的一些的这个方法，或者是这种国情啊、文化差异，他会帮你写出来。他就像是一个文化的手册，如此如此如此，他就会让你更容易去接近到，譬如说土耳其的这个族群。那因为你想要学土耳其语，那这样子你的学习就会更加的顺畅。这个就是你这次来志愿服务的目的。确实，如果我知道自己的学习标的，那就会有目标
0: ，而且所有的努力啊，都只是把舞台还给本来就有天赋的人，让他们被整个社会看到，然后找回自信。我觉得志愿服务绝对不是为了做而做这么简单而言
1: 。所以我。我我我从那次之后哦，我就知道，其实，呃，尤其是青年学生，他们其实就是在学习阶段。那志愿服务本来就是要铺设一个学习的途径，并且要。告诉他学习的目标是什么。所以，像我们呢，在呃，在筹组我们的这些逐梦计划，是我们的这个国际服务的方案，特别是针对那个年轻人的。我们其实就会非常的注重这种服务的设计。嗯，这种学习会让我们的大学生回来会有更多的这个勇气来面对未来的这个社会。哈、哦，对。常觉
0: 得啊，台湾的学就是年轻人很幸福、嗯，因为我们有这样的环境在熏陶。可是有常常也会觉得说，台湾的年轻人是非常辛苦的，因为我常碰到是很多。呃，第一次接触到志愿服务的人，他是因为学校他可能是变成必修课程，嗯，是被迫的，呃、所以他对于志愿服务他就没有一个很好的印象，嗯、导致于后续他如果这样子的才华或技能、嗯、常常
1: 是被掩盖住的。是，对啊，所以我们其实就觉得说很可惜，虽然学校，因、欸、为我们推服学习，我们其实在大学也有很多，就是说希望哦、呃，这个大学生可以参与志愿服务等等。但是我觉得可惜的就是他，他呃，可能没有经过设计或没有经过引导，然后没有办法让学生们可以发挥他们的长才，甚至就是说，哦、呃，他们结束了这一段的服务之后，他们只觉得他们付出了劳力，或者就是呃，没有让他们反思的机会，再一次的就是说去去回想，在他服务的过程里面，他。观察了哦，譬如说，社交关系这一块，好、哦，譬如说，呃，还是他在这个他的领导力的这一块，然、哦、后还是在于他的这个专长发挥的时候，可以让他呃原先可能只是哦、呃、是一个书面上的知识，然后他把它付诸于行动。事实上，这些都要经由一些的这种呃服务的一些设计或者是引导，然后反思。回馈，然后最后可能还要帮助他可以建立自己的一个学习的一个 portfolio， 哦，学习的一个档案，让他实时,时的，就是说，而而且尽量不要让他的这个服务就是一个一次性，哦，是让他可以有一些的这种啊、哦、延展性，譬如说他的这个服务不是，哦，一年结束了，只藏在一个回忆里面，哦，很好，他曾经有过这种经验，是啊。
0: 志工其实也有一个心态，就是我们不是来帮助别人的，而是来学习的，甚至学习到我们一辈子都不太可能学到的新事物。那我想，每个人在社会上都扮演一定的角色，那像是医生啊，平常都在自己专精的领域；艺术家也习惯在自己艺术家的领域；学生也在自己的学习领域。其实很少有机会能够跳出自己狭隘的领域，把自己放到别的环境去。那就像 Debbie 讲的。从事志工便是最好的学习机会，因为一方面既可以贡献专长，一方面也可以更谦卑的去倒空自己，学习跟别人、不同组织部门的互动，那甚至跟陌生组织团队合作，意中求同，然后产生共识，不仅能够开发潜能，也能打开我们自己的格局。听完今天的节目，不知道听众朋友有没有更了解志愿服务 2.0 是什么的呢？感谢你的收听，希望今天的节目你和我一样也有一些收获，有一些触动。那别忘了继续锁定“志工台湾”，在下一集节目 ，Baby 将会继续透过案例和我们分享志愿服务的更多可能哦。那如果你有任何的问题，或是有些回馈想和我们分享，都非常非常的欢迎你搜寻古典音乐台。或是点选下方的节目资讯栏，我都会把我们的联系方式放在底下。那如果你是用 Apple Podcast 收听我们的节目，也邀请你帮我们打五颗星评分，并且留言和我们分享你的想法还有建议哦。我是嘉芳，我们下一集节目再见，拜拜
1: 。当你一旦投入自工的行列之后，我觉得是自己收获最大。本来以为我们自工都是给。付出的人，其实我们不是只给爱的人，而是我们其实是被爱的人。狮与兽一同蒙福，车王电子邀您一起共创志工台湾。